0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto, que se prenda el cerebro. Y, y sí. es que esa es la clave, el hacer, porque el estar haciendo eh, es diferente al estar viendo eh, en las redes uh-huh. sociales. Y, y yo siento que cuando uno hace hasta el cuerpo lo, lo resiente. O sea, se siente algo diferente, se siente algo especial. Sientes como que algo está, como dices tú, de, de la plasticidad. O sea, te, te cambia sí. porque tu cuerpo se está acostumbrando a esa actividad, a esa cosa. Pero cuando estás en las redes sociales no pasa nada. Al contrario, siento que no pasa nada. que te estás quemando las neuronas de, de no hacer nada. <risas> Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Prende tu Cerebro.
1: Sí, o sea que tenemos ahí, por lo que mencionaste, tres tipos de personas. Uno, los que están viniendo, meditando y el cerebro está apagado todo el tiempo y nunca se prende. ¿no? Uh-huh. Los otros, los los que tienen el cerebro prendido desde el principio y entonces tienen resultados más rápidos y están interesados y meditan, ¿verdad? Y los otros que tienen el cerebro apagado, pero afortunadamente todavía tienen un switch y el switch se le puede mover y poco a poquito se le mueve y se va prendiendo esa lucecita, se va prendiendo el cerebro y llega un momento en que ya tienen cambios, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Prende tu cerebro. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí en la lluvia, porque ya ha estado lloviendo, como tú sabes, y hay muchos lugares con inundaciones aquí en California, y está de ambiente. Hace rato vi pasar en una avenida eh, nueve camiones de bomberos. Ay, dije, ¿Qué pasaría? Porque fueran nueve camiones, ¿verdad? Wow. Eh, me dio la curiosidad, dije, ay, deberías de ir, eh, seguirlos. Pero este, luego me calmé y ya no fui. <risa> sí, oye, hay un
0: montón de derrumbes y que calles están cerradas sí. Y, y se, se nos está viniendo el mundo encima Según que hasta se hizo un sí. hoyo en, en una calle allá en Chatsworth en el, Por el Valle de San Fernando Ajá. Y se cayeron dos carros adentro y todo el mundo así como que
1: ¡ay! <risa> ¡Híjole, qué mala onda! Uh-huh. ¡Wow! ¡Wow!
0: Pero pues ya es un nuevo año, así es que... Uh, Va a ser diferente y y parece que vienen más lluvias todavía, imagínate.
1: Sí, sí, muchas lluvias. Y es que aquí en California eh, eso no está uno acostumbrado porque eh, casi todo el... El año es asoleadito, seco, agradable. Y cuando vienen lluvias es como, yo creo que la gente que vive en la nieve y que le bajan temperaturas de menos 40 grados o cosas así, que yo creo, no sé si están acostumbrados, pero por tanto tiempo que hayan vivido, pero nosotros aquí en California no estamos acostumbrados con la lluvia. Llueve, se llueve poquito y hay este, Me estoy mojando y ya es toda una historia para ese día <risa> Sí, la verdad sí Pero por lo menos te voy a decir, no tenemos la,
0: el problema que tiene en la Ciudad de México Que según cuando llueve es lluvia ácida Porque tienen tanta contaminación que, que hasta los carros se, se manchan, imagínate
1: ¡Wow! ¡Órale! Esa uh-huh. no me la sabía pero sí. sí sabía de la contaminación, si sí es un poquito difícil. Cuando uno llega a la Ciudad de México, inmediatamente te cambia la respiración. Sientes como que te entra menos oxígeno. ¿verdad? Sientes una cosa diferente. Sí. Dímelo a mí. Ajá. ¿Te, ju- ¿Sí?
0: te juro ajá. que sentía que no podía respirar. O sea, y así estuve dos semanas y pico. O sea, de que sentía que subí unas escaleras y ya me quedaba sin aire. Y, uh-huh. y luego para acabarla, el, el lugar donde nos quedamos era un, un penthouse. Estábamos hasta mero arriba en un ajá. edificio. O sea, que la ciudad es alta sí. y aparte estábamos más altos todavía. Ajá,
1: ajá. Y la última vez que fui a México, que ya fue más de 10 años, yo creo, unos 10 años, no, sí, ¿cuándo fui? No, menos de 10 años, como 5 años. Y cuando fui, eh, dije, ah, vi un lugar, dije, oh, este es una sucursal de de los lugares donde yo yo voy a hacer yoga allá en California, o yo creo que voy a tomar una clase, voy a meterme a la clase. Y al rato lo pensé y lo pensé. Dije, voy a hacer las respiraciones que se hacen profundas con la contaminación de aquí. Le digo, no me vaya a envenenar, mejor decidí no hacer. <risa> <risa> Híjole. <risa> es que es muchísima Pero me gusta, gente. sí hay muchísima gente, pero a pesar de eso me gusta ir porque... Eh, aparte de los peligros que hay y todo ese rollo, eh, el no sé, el ambiente, será porque allí crecí, el ambiente me llama, se siente como que... Uh, por otro lado, se sienten ciertas cosas padres, ver mucha gente por la calle esa, que creo que es la calle de Madero, no me acuerdo, eh, que, que es una calle que va hasta el Zócalo y que están cientos y cientos de gentes pasando, 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 y pues... Ahí es difícil sentirse solo, ¿verdad? Ya después de ese contacto con tanta gente, después dices, ah, ya tuve mi mi este, mi, mi comida de, de humana, de estar en contacto con gente, ¿verdad? Sí. sí. Y un montón de comida por todos lados,
0: te venden... Fíjate, oh, sí. fui, fui a una obra de teatro, y aquí yo del teatro muchísimo, y esta es mi primera vez yendo en México, ¿no? Uh, sí. Y tenían... Eh, malteadas de 12 diferentes sabores. Tenían Orale. todas las bebidas que quisieras de todos tipos. Puedes comprar palomitas, este papitas, puedes comprar churros. O sea, tenían así de, de botanas y de fruta y de todo lo que quisieras comprar. De lo que venden aquí en todos lados en la calle, pero en el teatro. Sí. Entonces, toda la gente llegaba así a su silla con un montón de bolsas y de cosas de todo lo que compraban para poder... este comer mientras ven, ven la obra de teatro y aquí pues no, en Estados Unidos casi no, no se usa que te dejen comer dentro del teatro, o sea generalmente eh, tal vez nada más agua o, o una un chocolate o algo así, pero no comida como allá.
1: Pues eso es nuevo porque antes no dejaban en los teatros de México, en mi época no dejaban que entraras ¿Sí? con nada, en él en estaba la... El, Eh, salías en el break, por ejemplo, de la obra o antes de la obra o después y te vendían cosas ahí, pero tenías que deshacerte de todo antes de entrar a la sala. Eso es nuevo. Entonces, este ha de ser obras... con música o con, con bocinas o algo para que no se pierda la voz, porque antes pues estaban dos actores hablando y con su voz a veces él apenas se les escucha y alguien masticando sus palomitas, pues él, los otros no escucharían, ¿verdad? Pero yo creo que ya cambió el sistema, obviamente. Sí, no,
0: tenían, o sea, fue increíble, o sea, una producción súper, súper sí. padrísima, carísimo, más de ciento, ¿qué nos costaron 120 horas los boletos. Eh, y era la ¿Qué? de Aladino, Ay, de, un musical aladino. de Broadway. Sí, o sea, que era producción ¿en, ¿en de Broadway. Eh, es ¿En un, qué teatro? El teatro pues? Tel, Telcel o algo así, o Telmex, que es, que es nuevo, es al lado ¿Qué? de. O de es nuevo, está? entonces. Sí, de no, Telmex, super okay. moderno, o sea, eh, yeah. y era cuatro wow. pisos hacia abajo, o sea, como subterráneo. Uh-huh. Impresionantísimo uh-huh. todo, y te digo, o sea, una producción de Broadway, pero en español, que eso fue lo que me, me dije, wow, o sea, oh, súper sí. bien, y el sonido súper, los, los actores súper, o sea, todo fue así muy padre. Y claro, cuesta, pero por lo mismo, o sea, te dan sí. todo así. Todo carísimo, eh. En la Ciudad de México, carísimo. Comparado a otras partes de México,
1: yo creo que casi es como, como si estuvieras en Estados Unidos. Ahorita. Wow. No sé cómo era antes. Pues pero... sí, siente, dólares por una un ticket es, es muy buena lana, ¿verdad? Muy buena lana. En México, sí. Bueno, es es que estás, sí.
0: Sí, te sí. estás acostumbrado a pagar muchísimo menos que eso. Pero curioso, te voy a decir, estuvimos en Polanco y te digo, el edificio muy elegante, tenía este una alberca de. Eh, eh, olímpica abajo y con gimnasio uh-huh. y, uh, o sea, súper de lujoso, ¿no? Pero al sí. salir, a la vuelta, una, había una vecindad así, pero fea y, y salió uh-huh. una señora a, a, este, a vender tacos afuera de su casa, se puso un comal y te juro sí. que fueron los mejores tacos que probamos en todo el viaje, siendo que habíamos ido a restaurantes carísimos y un montón de sí. lugares así muy acá, pero esa señora, wow, mis respetos, y, y se tardó hora y media para hacerlos porque ahí mismo hizo las salsas, hizo, casi casi ¿Ah, hacía sí? las tortillas, todo a mano, eh, wow, imagínate.
1: Qué padre. ¿Qué tipo uh-huh. de tacos? ¿Qué tacos tenía era? era de al
0: pastor eh, y las campechanas, no sé si sabes cuáles son las campechanas. Son
1: varias carnes, ¿no? ¿O qué? si ¿Qué le ponen, son?
0: eran carne carne de bistec eh, y Ajá. le ponen chorizo encima. O sea, ya con eso oh, sean, son campechanas. Okay. Y le ponía este, cebollitas y tenía, te digo, como cuatro salsas diferentes y luego te las servía con papas a la francesa, o sea, a su estilo. Fue tan, tan rico que fuimos como dos veces y, y las dos veces que fuimos, haz de cuenta que. Toda la vecindad se sentó a comer con nosotros, o sea, y llegaban y ya te saludaban. La gente es súper amable, nos trataron súper, súper bien. Pero, o sea, es otra experiencia que no recibes en un restaurante de lujo, o sea, porque todo el mundo te atiende muy bien. Súper.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Está bien. Ah, pues hay que... Conseguir más lugares de esos, ¿verdad? Sí, sí, y sí. Es, es parte
0: de lo que yo creo que, que ayuda mucho. Y uh, por cierto, que el programa que hicimos de chat GPT, eh, hubo muchísima respuesta, mucha gente nos mandó mensajes. Oh, sí. Y, y hubo una pregunta que alguien hizo que, que decía, bueno, primero querían que, que nos pusiéramos a usarlo aquí en, en vivo,
1: uh-huh. eh,
0: que para ver qué podemos preguntarle. No sé si tuviste la oportunidad de usarlo.
1: Sí, ya lo, lo usé varias veces está padre uh-huh. no sí está padre está padre
0: bueno te cuento lo que dice la una de las personas decía que, que qué preguntas podría uno preguntarle al chat GPT que fueran filosóficas y que qué, pre, qué, qué crees tú que nos respondería este el chat GPT
1: Ok. Bueno, ¿qué creo? Pues le preguntaría mejor al chat GTP, ¿verdad? Podemos Ah. hacerle ahorita la pregunta. ¿Tú no tienes ahí a la mano el programa?
0: No, no lo he puesto, pero lo puedo poner. A ver,
1: deja ver si lo tengo en mi teléfono. En mi iPad la tengo, pero no la tengo aquí. (coughs) Porque la cosa es... es eso. ¿Qué, pre- qué pregunta se le puede hacer? Se le puede hacer cualquier pregunta, siempre y cuando las, las preguntas sean claras. Por ejemplo, yo probé hacerle preguntas, como yo le pregunté acerca del tarot, ¿verdad? Mm. Este, le dije, ¿cómo, ¿cómo le explicarías el tarot a, a una persona... Eh, a, a una persona que no sabe nada del tarot. ¿verdad? Entonces me, me contestó que el tarot es una, un sistema que existe eh, desde hace tiempo y que una de las uh, razones que se usa es... las Hay personas que lo usan como un modo de entretenimiento para, para pasarla y divertirse. Dice, pero en realidad la mayoría de la gente lo que busca son otras cosas, lo pueden usar de manera, de manera espiritual o para autoconocimiento. Entonces dice, para autoconocimiento, por medio del tarot, uno va averiguando y va encontrando respuestas acerca de sí mismo. Y para el espiritual, dice, por medio del tarot, va uno encontrando respuestas acerca de dónde venimos o qué hacemos. Una cosa así me contestó, ¿verdad? Entonces me hizo interesante porque estaba muy... Preciso. Y también se lo pregunté porque quería yo saber si ese robot tenía, era vaya si tenía sus sus este pre, prejuicios, ¿verdad? Si a lo mejor dije, ¿qué tal si me dice? No, el tarot este no es reconocido científicamente o algo así. No, se portó muy bien, muy decente, muy, muy bien. <risa> y este le hice eh, a otro tipo de preguntas que le hice le pregunté uh, no me acuerdo que qué necesita una qué necesitaría una persona para estar saludable verdad Entonces me dijo, no, pues eh, una de las razones para la salud se necesita tener el cuerpo en movimiento, hacer ejercicio, ta, 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 ta. Y llevar una eh, dieta balanceada con vitaminas, con proteínas. Y también me contestó otra cosa y estar, eh, eh, sobre todo físicamente, y tener una actitud positiva. Dije, mira, está bien, ¿no? O sea, no quedó. Uh-huh. Entonces dije, ¿será porque yo haya metido cosas en la computadora? No necesariamente yo, pero yo creo que de todo el mundo la gente, lo que ha, absorber, ha este, jalado ese robot es lo que ha asimilado y por eso ha, ha contestado, yo creo, ¿no?
0: Uh-huh. Exacto. Entonces, desde resumiendo
1: la, es... la pregunta, ¿qué, qué, qué pregunta se le puede hacer? Cualquiera, ¿verdad? Siempre y cuando sea clara, precisa, ¿verdad? Al grano. Y ya.
0: Y, y desde la última vez que hablamos te cuento que, que ha habido un montón de avances y cambios. Uno, precisamente uh-huh. hoy, eh, uh-huh. Microsoft acaba de firmar uh-huh. un contrato con, con la compañía de chat GPT de 10 billones uh-huh. de dólares para integrarlo junto con Bing. El, ya ves que está Google y Bing es otra sí, tiene forma. Eso como puedes buscar cosas, pero ahora ya va a estar integrado. Entonces va a haber un montón de cosas donde vas a poder buscar y, y hacer cosas más fáciles y más rápido. Esa es una. La otra ya hay este otro programa especial de inteligencia artificial que puedes tú. Creo que no me acuerdo si fueron tres segundos o tres minutos que tú le hablas y Ya te puede copiar tu voz, entonces ya tú nada más puedes escribirle lo que quieras y te va a, a hacer, te puede hacer todo un video de, eh, de y puedes hasta escoger con tu voz. este sí con tu voz y escoger el el, muñe, el monito que quieres que hable y todo y va a hablar como tú. O sea, y ya este, esa es una y hay un montón de compañías y de, de este cosas que están saliendo nuevas gracias a, a chat GPT de cosas que están saliendo que van a, van a automatizar todo. O sea, que ya va a ser muy. Muy muy difícil saber qué es real y qué no es real. La verdad. Y que
1: no es real. <risa> uh, uh-huh. Jule. Entonces, este, esa es buena noticia para los que les gusta tener cuentas falsas, crear muchas cuentas falsas en los medios sociales, ¿verdad? Uh-huh. Porque van a poder hacerse pasar por todo. Pero al mismo sí. tiempo se me hace también divertido que uno pueda grabar y después este, ponerle, decirle todo lo que quieres que Que diga, ¿verdad? Está padre. Más cómodo. (risas) Ah, Sí, más cómodo. Cada vez las cosas van a ser más simples, más cómodas y más rápidas. Tan rápidas que yo creo que antes, cuando el producto ya está hecho, ¿verdad? Y se tardan, por decir algo, tres minutos en hacerlo algo de media hora, a lo mejor este pues la gente ya no lo va a necesitar porque cada quien va a hacer sus cosas. Van a, a lo mejor el, el juego de estar viendo lo de los demás o escuchando a los demás, a lo mejor va a cambiar a, a no, pues yo mejor hago las cosas, yo me divierto, ¿verdad? No sé uh-huh. qué va a pasar.
0: Sí, sí. Va, algo va a ser interesante. Y todo esto, o sea, volviendo a lo de la señora que cocinaba en su casa y todo. Sí, los ¿sí Sí, en el futuro, o sea, ese tipo de cosas van a ser lujos porque yo creo que va a llegar un punto donde van a a, a haber robots que vas a poder tú pedirle. Ya hay, de hecho, ciertos lugares donde puedes tú pedir pizza y te la cocina un robot o puedes pedir una hamburguesa y te la hace un robot y un robot pues no se cansa. O sea, tú como dueño de un restaurante, pues te lo compras y te puede durar horas y horas trabajando sin cansarse, ¿no?
1: Claro, y además este, lo de la comida así especial, individual, uh, no desaparecerá, pero sí, como tú dices, aumentará de precio. Será cada vez más exclusiva. Yo creo que los restaurantes del, de un futuro cercano van a ser, oye, vamos a, a comer unos sopes, este, individualizados en tal lugar. ¿verdad? Porque entonces llegas y, y te hacen desde eh, hacer la masa hasta preparar la masa, hasta hacer el sope, hacer la sal. Pues más fresco que eso no es, es lo que todos quisiéramos. Yo las comidas más sabrosas que me acuerdo son aquellas que se hicieron en el momento, ¿verdad? que todo estaba ahí eh, apenas este, preparándose. ¿verdad? Porque por otro lado están saliendo ahorita compañías que que están ofreciendo sus productos de, de comidas preparadas, ¿cierto? Donde te dan, eh, por decir algo, las calabacitas partidas y, y esto partido y todo. ya ya eh, este, vamos a suponer que es un platillo con un pedazo de pescado, de filete y, y las verduras. Entonces tú te llega el paquete y tú nada más tienes que juntar todos los ingredientes y calentarlos y ya tienes una comida según eso eh, Fresca, ¿verdad? Pero no es fresca uh-huh. porque es viene del congelador, ¿verdad? <risa> Supongo. Sí, sí no. Eh, Entonces,
0: todo está está cambiando uh-huh. mucho eh, y sobre todo, o sea, te digo, como que yo siento que, que los cambios están sucediendo rapidísimos y no nos eh. damos, vamos a dar cuenta cuando de repente ya vamos a dejar de hacer muchísimas cosas, mucha gente va a perder su trabajo. Por ejemplo, los abogados corren peligro de, de perder todo, porque ya si un robot te puede defender en, el, en un caso de corte, lo que sea, pues yo creo que imagínate, tienes acceso a todos los este, archivos de, de casos, leyes y todo, y te puede encontrar así en segundos lo que necesitas. Sí, en segundos
1: sabe cuál es la respuesta correcta, exacto. Uh-huh. Mientras que el otro tiene que buscar en su computadora tal archivo y y va contando ese tiempo, ¿no? También, uh-huh. porque los, los abogados cuentan lo que ellos trabajan, si si se van de, de la corte a su oficina, el tiempo que tarda, si hay tráfico o no haya tráfico, lo que tarden en llegar, eso se lo agregan al al cliente, ¿no? Que tienen que pagar. Y si uh-huh. están cobrando por decir algo barato, 300 dólares la hora, si hicieron 45 minutos, pues ahí ya son 200 dólares, ¿no? O algo así. Entonces... Uh-huh. Con los robots, me imagino que los que los que lo van a comprar los robots son las compañías de abogados. Entonces también van a programar para que todo eso lo pueda, el robot rápido, sacar la cuenta, ¿verdad? Y para que también produzca dinero, ¿no?
0: Exacto. Y yo creo que eso, o sea, por eso es importante mantenernos sanos de alguna forma, Hablando espiritualmente, o sea, de meditar, de hacer cosas para mantenernos bien, porque yo siento que esto va a hacer cambios, o sea, que, que nos pueden, simplemente con lo de las redes sociales, cada vez la gente está peor. Ya hablamos, la vez pasada te platiqué de, de mi amigo que su papá trabaja en un supermercado y que dice que los que están llegando ahorita ya no hablan, ya no se comunican. La semana pasada fui sí. con una amiga a Disney y ella es maestra y de, del segundo grado, ¿no? Entonces, estos son uh-huh. los niños que durante la pandemia estaban bebitos, o sea que no no fueron al kindergarten por la pandemia y ya les tocó ir al segundo de primaria y me dice uh-huh. que, que, dice que jamás lleva 30 años de ser maestra y dice que jamás había visto niños que estaban tan mal en cuestión de concentración. Que dice que no se pueden sentar ni dos minutos y ya tienen que estar moviéndose uh-huh. y se distraen fácilmente y no tienen, no saben cómo tratar a otros niños porque no, no, no estuvieron en contacto con otros niños por mucho <coughs> tiempo. Y que esa, esa uh-huh. generación, imagínate cómo se va a ir yendo y, y causando problemas.
1: <risa> Híjole. Sí el, el, sí, el problema de atención yo creo que está relacionado con tanta información también que hay, ¿verdad? Tantas uh-huh. cosas de los videos, de las películas, de, de las computadoras, de los teléfonos, etcétera. Tanta información y si eres un, un niño, estás creciendo apenas, pues t- llega un momento que esa información como que eh, te dan ganas de estarte moviendo, hacer algo, como que te... Llegan los nervios, porque no estás en una época, por ejemplo, en el pasado, un niño podía estar sentado haciendo, dibujando o haciendo alguna cosa por buen tiempo porque su mente estaba, estaba a gusto, estaba relajado, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una manifestación del estrés que está ocurriendo en la sociedad y eso va a afectar hasta la salud también.
0: Uh-huh. Exacto. Y creo que es por eso que es importante seguir diciendo que hay que eh, trabajar en esto, porque te voy a decir, también hay adultos que me han tocado. Que, que he tratado que, que tienen problemas de concentración pero que no se dan cuenta uh-huh. o sea porque o sea lo ven normal que por ejemplo eh, no se, que, que, que estudia inglés y estudian inglés por mucho tiempo y no se les pega nada o que sí. eh, tratan de, de leer un libro y lo dejan porque se aburren rápido o sea no pueden mantener la atención mucho tiempo y se les hace normal o sea ah, pues es que así soy pero el problema principal es que tienen mala concentración y por eso después no suben, el, o sea, en ciertas cosas en su vida no mejoran por lo mismo, ¿no? Sí, hay un
1: eh, el, hay un cuate que es un científico que se llama Michael Mercenic o algo así, este, que fue el que sacó la onda de la eh, plasticidad cerebral, ¿Verdad? Que dijo que el cerebro, no importa la edad, se puede arreglar, se puede, puede mejorar, ¿verdad? Y, este, ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Quién sabe, verdad? Se me fue la onda. <risa> no, lo que pasa es que dice, dice él que la gente no puede, no puede aprender o no puede leer un libro. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿por qué? Porque su cerebro está apagado. Dice, cuando eres niño, hasta los 7, 8 años... El cerebro está prendido y aprendes rápido cualquier cosita, ¿verdad? Pero ya después se le apaga y para, dice, ¿y cuál es la manera de prenderlo? Uh, pues este, la manera de prenderlo es eh, interés. Él no dice interés, él llama dopamín, ¿verdad? Dopamín. Pero es este, en realidad, o sea, sentir algo bonito. Si siente algo bonito la persona por el libro, por los conceptos, por algo... Se, le va, se va a aprender y va a poder a quedársele ese, eso que está leyendo, se le va a quedar más tiempo. No para siempre, porque a lo mejor en unos días se le olvida la mitad o más de la mitad, pero se le va quedando para aprender eso. Y el, el inglés, los que no pueden aprender eso, pues sí, es también es lo mismo, es tener el cerebro apagado, ¿verdad? Y si llevan, por decir algo, dos años tardando de aprender, pues dos años han tenido el cerebro apagado. Y si llevan <risa> 200 años este, tardando de aprender y no han podido, 200 años han tenido el cerebro apagado, ¿verdad? Esa es la cosa. Y dices, bueno... Uh-huh. Sí es cierto, porque cuando uno está interesado en algo, lo aprendes. Yo me he dado cuenta que no es imposible no aprender algo cuando te interesa realmente que estás... ¡Wow! Oh, ¡Qué padre esto que dice aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Y quieres seguir leyendo. Pero alguien que dice, ¡Ay, ya no quiero leer! Pues no, porque no, no está el ¡Wow! ¡Oh! ¡Y! Está como... ¡Ay! Este... No sé, tengo comezón, ay, me duele la cabeza, ay, ¿qué haré? ¿Por qué no hago eso? Voy a tomarme una pastilla para los nervios. O sea, están en otro rollo porque no están tranquilos, no están relajados y porque el cerebro está bien, bien apagado. <risa>
0: Pero yo creo que yo creo que se apaga también con al estar viendo todo lo de las redes sociales, porque como no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa, por ejemplo, que después de estar viendo tantas cosas ahí llega un punto donde a veces ni ganas le dan a uno ya de, de hacerlo porque ya lo viste tanto que ya este, la, la cosa verdadera ya no, te, ya no te llama tanto la atención porque lo viste tanto ahí, por, porque ya es como los algoritmos. Por ejemplo, eh, cuando fui a Nueva York el, hace dos meses, um, eh, TikTok me empezó a sacar videos de Nueva York, Nueva York. como Yo creo que escucharon uh-huh, sí, que sí. iba a ir a Nueva York y me empezaron a salir videos de claro. Nueva York. Y, y llegó un punto donde me harté ya de ver videos de Nueva York eh, por claro. lo mismo, ¿no? Entonces, eh, uh-huh. yo siento que ese es el problema, como decías, de tanta información que nos llueve de algo uh-huh. que ya llega un punto donde no nos dan ganas, porque, por ejemplo, aprender, aprender inglés hoy es más fácil que nunca, o sea, hoy te agarras una aplicación y, por ejemplo, yo estudio sí. alemán. Y, y así rápido, uh-huh. en 10 minutos diarios, diarios, te tienes tu, tu clase y, y hay videos en YouTube. Hay, o sea, hay un montón de formas, pero lo que hace falta sí. es, como dices tú, el interés.
1: El interés, sí. Las, los medios, entre más aumentan, más difícil. En realidad es muy padre la, las aplicaciones que hay, pero es la persona en sí, ese es el, el problema para... Para aprender algo. Los medios sociales sí afectan. Yo yo de, de promedio veo en TikTok, Instagram y YouTube y, y todo eso, máximo 10 minutos al día. 10 minutos. Ya a 15 no aguanto porque siento que me estoy este, haciendo daño. ¿Eh? Como que digo qué? Pues no aprendo nada aquí. Aquí no se aprende. Nada más es puro bla, bla, bla. Y te estoy diciendo 10 minutos contando los los, eh, videos que yo pongo, que hago, que grabo, ¿verdad? Yo me me paso en grabar un un video menos de un minuto. Entonces, los otros son son ya, ya vi que no, no, no es sano, no es cuerdo, no te hace daño. Eso lo hace uno cuando no tiene nada que hacer, cuando la vida es hueca, cuando oh, pues tengo dos horas libres porque no está mi jefe aquí en la panadería o donde trabaje y pues ¿qué hago? porque me, no me puedo ir. Ah, voy a ver más. Entonces se quedan viendo, haciendo cosas del sociales, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, cuando tienes algún interés en la vida es muy padre, porque entonces te dedicas eso a aprender, ¿verdad? Son cosas padres, ¿verdad? este uh-huh. Un libro, aprender y leer un libro, eso no no te quita el tiempo, eso te da algo, te hace que tu cerebro trabaje.
0: Exacto, que se prenda el cerebro y, y sí. es que esa es la clave el hacer, porque el estar haciendo eh, es diferente al estar viendo eh, en las redes uh-huh. sociales y, y yo siento que cuando uno hace hasta el cuerpo lo, lo resiente. O sea, se siente algo diferente, se siente algo especial. Sientes como que algo está, como dices tú, de, de la plasticidad. O sea, te, te cambia sí. porque tu cuerpo se está acostumbrando a esa actividad, a esa cosa. Pero cuando estás en las redes sociales no pasa nada. Al contrario, siento que... No pasa nada. Que te estás quemando las neuronas de, de no hacer nada. <risa>
1: <risa> sí, exacto. No hay nada. no es No es como un... Un ejercicio, ¿verdad? Lo más común, pesas. Levanta las las sientes. Y si las sientes, pues algo está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Dices, ¡ay, qué adolorido estoy! Ah. Pues sí, estás adolorido todo el día y el otro día te levantas. O a los dos días, depende de cuándo, dices, ay, me siento como más fuerte, ¿verdad? Pues sí, porque hubo un estímulos, pero con la red social estás viendo y viendo y viendo, no dices, ay, qué inteligente, oh, al otro día, ay, qué inteligente soy, ¿no? Dices, qué pendejo estoy ahora, ¿verdad? Porque vas, vas empeorando, no vas mejorando, es, es una cosa tan increíble el poder poner a funcionar el cerebro y para eso lo tenemos que funcionar haciendo cosas que realmente nos ayuden a aprender porque eh, el hacer es aprender, aprender es hacer y lo otro, el ver el observar, eso, pues es ser un mirón, ¿verdad? o una mirona <risa> nada más, ¿no? ¿Sí? ¿sí? pero no aprendes nada, es como si alguien va, a ¿cuánta gente no uh, en mis tiempos acostumbraba a ir a una conferencia y estaba el confer- Hable y hable y hable y estaban este, escuchando la conferencia eh, bah, 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 y terminaba y después eh, uno le preguntaba al otro qué tal qué te pareció la conferencia a ti no, pues muy interesante. ¿Verdad? Y tú le decías, bueno, ¿y qué es lo que más te gustó de eso? ¿Qué se te hizo más interesante? No sé, habló algo, ahorita no me acuerdo, no lo tengo aquí, pero... O sea, no, que, porque lo, lo usó como para dejar su imaginación volar mientras el cuate estaba sudando, hablando. Esta persona estaba de seguro pensando, ay, sí, me acuerdo cuando fui a esa playa, qué bonita estaba. Y, entonces es, es otra cosa. Aprender es estar involucrado en eso. Y es un sentimiento bonito, no feo, es, es agradable.
0: Claro, es como estar viendo un partido de, de fútbol en vez de estar jugando. Ajá. Si estás jugando, Mucha pues por Mucha diferencia. Lo menos, sí, las piernas te hacen más duras, o sea, haces ejercicio Ajá. y sientes diferente a estar viendo nomás este, cómo juegan de, de lejos, ¿no? O sea, es involucrarse en el juego.
1: Sí, estar viendo el partido, pues hasta estar viendo y tomando tus cervezotas, ¿verdad? Ta, ta, ta. ¿Verdad? Dicen, no sé, pues puede uno ver el fútbol y emborracharse, ¿verdad? Pues sí, no pasa nada. Entonces imagínate, no estás aprendiendo porque estás viendo y aparte te echas tus cervezas y el alcohol mata, es una de las mejores maneras de matar neuronas en el cerebro, pues entonces al rato está uno realmente para la basura, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Y ya para
0: terminar, sí. te cuento de ahorita que estás hablando, me acordaste de la gente que Ajá. yo he tenido que, que vienen y, y, y casi a todos los pongo a meditar, ¿no? Sí. Y hay gente que medita y wow, se siente, o sea, el, su cambio, la energía, se concentran, sienten algo muy especial porque logran eh, estados más elevados de concentración. Padrísimo, sí. ¿no? Y hay otros que Ajá. vienen y les pones a meditar. Y es como si estuvieran viendo las redes, o sea que no les pasa nada, no se les ocurre nada, no sienten nada. Y generalmente son los que terminan por dejar de venir, porque como no sintieron nada, pues no, no les interesa. Pero los que sí sienten, wow, o sea, y y hay gente que empieza que no siente, pero con el tiempo, con la práctica, como que empiezan a agarrar la onda y dicen, wow, ahora sí ya sentí. O sea que sí se puede llegar a a tener esa sensación, pero se necesita la práctica, ¿no?
1: Sí, o sea que tenemos ahí, por lo que mencionaste, tres tipos de personas. Uno, los que están viniendo meditando y el cerebro está apagado todo el tiempo y nunca se prende, ¿no? Los otros, los, los que tienen el cerebro prendido desde el principio y entonces tienen resultados más rápidos y están interesados y meditan, ¿verdad? Y los otros que tiene el cerebro apagado, pero afortunadamente todavía tienen un switch y el switch se le puede mover y poco a poquito se le mueve y se va prendiendo esa lucecita, se va prendiendo el cerebro y llega un momento en que ya tienen cambios, ¿verdad? Entonces está padre.
0: Exacto. Muy, muy bien. bien. Pues Ese es el tipo de gente que, que hay que tener, los que traen el cerebro prendido. Y los sí. que no, pues hay que hacer el intento que se nos prenda, porque yo creo que eso es importante en la vida para poder tener más experiencias, poder crecer espiritualmente, porque de otra forma uno se puede llegar a morir sin haber vivido, ¿no? Como decía Eric
1: Fromm. Sí, exacto, exacto. Hay que buscar unas baterías, que busquen unas baterías muy <risa> muy potentes para para que puedan aprender, que pueda haber luz ahí adentro y entonces aprender, ¿verdad?
0: Eso, muy bien. Y
1: no importa la edad, ¿eh? no importa si tienen 90 años o 10 años, es para todo mm. mundo. Totalmente mm. de acuerdo. ¿Y alguna moraleja, últimas palabras antes de terminar el día de hoy? La única moraleja es, es uh, que el cerebro debe de estar prendido. Si no se puede todo el día, por lo menos una parte del día, cuando ¿Quieres realmente aprender algo?
0: perfecto muy bien muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan de todo el mundo que siguen aquí les mandamos un abrazo de verdad por seguir aquí realmente nos encanta hacer este podcast nos encanta que estén aquí mándenos sus comentarios tratamos de leerlos todos y contestar cuando podemos y si tienen alguna sugerencia también mándenla con todo gusto gracias también a las personas que nos han estado donando se los agradecemos muchísimo un abrazote Saludos a natalie también en utah Un abrazote y nos vemos hasta el próximo martes a las 9 de la mañana en donde quiera que escuchen sus podcasts. Gracias. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,